0: Merhabalar, ben Gökkem Gömeç, nam-ı diğer Çevcegik. Bugün günlerden salı, tarih 11 Mayıs 2021. 2021 yılının 19. haftasındayız. Umarım bu hafta sizin için harika bir hafta olur. Şimdi gelin beraber bu haftanın çıkan ve iklim kriziyle sürdürülebilir yaşama dokunan haberlerine bir göz atalım. Daha çevre dostu enerji üretimi için yarış devam ederken bu enerjiyi üretmek ve depolamak için gerekli mineraller için başka türlü bir yarış başladı. Kritik mineraller olarak adlandırılan özellikle güneş panelleri ve bataryalarda kullanılan itriyum, neodymyum, kobat ve lityum gibi minerallerin sınırlı sayısıyla bulunması sadece südebir bir enerji üretiminin değil südebir bir ekonominin de sorgulanmasına yol açıyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın yayınladığı son rapora göre 2050 yılına kadar net sıfır karbona ulaşma hedefi gerçekleşirse nadir ve kritik mineralleri olan talebin 2040 yılına kadar 6 kat artması bekleniyor. Sadece lityuma olan talep bile 40 kat artabilir. Uluslararası Enerji Ajansı'nın icra direktörü Fatih Birol eğer hızla artan bu talebe yönelik bir şey yapılmazsa Hızla ilerleyen yeşil enerjinin yakın gelecekte yavaşlayabileceğini, yatırımların daha pahalı olabileceğini ve sonuçta iklim krizine karşı atılan adımların sekteye uğrayabileceğini belirtti. Uluslararası Enerji Ajansı aynı zamanda nadir minerallerin ve lityum ile kobalt gibi kritik madenlerin birkaç ülke tarafından üretildiğine dikkat çekiyor. En büyük 3 üretici pazar payının %75'ine sahip durumda. Dünyada kobalt öğretiminin %70'i Kongo'dan, nadir minerallerin %60'ı ise Çin'den gelmekte. Çin aynı zamanda nadir minerallerin %90'ını rafine etmekte, yani kullanıma hazır hale getirmekte. Buna ek olarak kobalt başka bir kategori altına da girmekte. Çatışmaya yol açan mineraller olarak adlandırılan Tantolum, Kalay, Tungsten ve altın ile anılan kobaltın üretimi özellikle Afrika kıtasında zorba yönetimleri ve isyancıları finanse ediyor olabilir. Ministler ve gerilla gruplar çoğu zaman köle olarak kullandıkları tutsakları ile çıkardıkları bu mineraller ile gelirlerinin %75'ini karşılıyor. Son dönemde Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri bu konuda sertifikalı üreticilerin tercihini zorunlu kılsa da bu süreç istenilen hızda ilerlemiyor. Bu yüzden üretime alternatif olarak bazı yatırımcılar geri dönüşüm yolunu seçmeyi tercih edebiliyor. Elektronik aletlerde bolca bulunan bu minerallerin geri dönüşümü zorunlu hale getirilmesi söz konusu da olabilir. Elektrik ve elektronik ürünlerden atıklar formu değeri az olan bakır, demir ve platiyum gibi metallerin geri dönüştürüldüğünü ama kritik ve nadir minerallerin geri dönüşümünün pahalı olduğuna dikkat çekti. Bu pahalı geri dönüşümünden dolayı aslında geleceğimiz için oldukça önemli ve sınırlı sayıda bulunan bu mineraller çöp olarak israf ediliyor. Eğer minerallerin geri dönüşümü ekonomik çıkarlara bırakılırsa bazı uzmanlar 20 yıl içinde sürdürülebilir ve çevre dostu bir ekonominin krize girme olasılığına dikkat çekiyor. Bu yüzden bu minerallerin geri dönüşümü için gerekli yatırım ortamının sağlanması gerekli. Yenilenebilir enerji yatırımları rekor bir hızda büyümekte ve Uluslararası Enerji Ajansı bu rekorların yeni normalimiz olacağını belirtiyor. Bu da böyle bir büyümeyi karşılamak için gerekli olacak mineral ihtiyacının her yıl artması demek. Sadece enerji üretimi değil elektriklendirme adımlarında düşündüğümüzde bu mineral ihtiyacının 20 yıl sonra bir krize girmeye olsadığı yüksek bir olasılığa sahip. Peki böyle bir büyümenin sürdürülebilirliğinden bahsedebilir miyiz? Yeni bir enerjinin yeni normal olması için sürekli yatırım ve materyal kullanımı şart mı? Bu sorular di growth yani büyümeme teorilerinin bir parçası. Bu teoriye enerji açısından bakacak olursak aşırı kaynak ve enerji kullanımının düzgün bir biçimde incelenmesi atılacak ilk adım olarak öne çıkıyor. Böylelikle bazı yatırımın yapılmaması ve daha küçük çapta yatırımlar veya enerji kullanımının daha adil bir şekilde düzenlenmesi değişimi sağlayabilir. Merkezi enerji üretimi yerine yerel ve bağımsız enerji santralleri Var olan altyapıların ve yazılımların daha da iyileştirilmesi büyümeme teorisine göre enerji verimini artırarak aşırı kaynak kullanımının önüne geçebilir. Durum ciddi. The Growth Teorisyenleri de aslında bu konularda ikiye bölünmüş durumda. Şu an ele aldığım öderiler daha kontrollü bir büyümeme teorisinin bakış açısından yazılıyor. Bu bakış açısı aynı zamanda bireylerin de basit kültürel ile ciddi değişimler yapabileceğine inanıyor. Soğuk havalarda evde biraz daha kalın giyinerek enerji tüketimini azaltmak, yürümek veya bisiklete binmek ve hatta tatilini uzak ülkelerde değil de yerelde geçirmek bile daha az enerji harcanan bir gelecekte önemli roller oynamakta. Bireyler ve kurumların bir arada çalışarak yaratacağı kültürel ve ekonomik değişimleriyle beraber belki önümüzdeki döneme aşırılıkları ile değil ama daha verimli ve odaklı bir yeşil dönüşüm ile girmek mümkün olabilir. Zira eğer bu konuda bir şey yapmazsak iklim krizine çözüm olacağını düşündüğümüz sürdürülebilir büyüme bile 20 yıl sonra ciddi bir krize karşı karşıya kalacak. Evet, böylelikle bu haftanın ön çıkan haberlerini incelemiş olduk. Şimdi gelin kısa kısa diğer başlıklara bir göz atalım. Daha Kanal İstanbul'u yapılmadan Marmara Denizi deniz salyası ile mücadele ediyor. Deniz ve hava sıcaklığının artması ile artan bakterilerin oluşturduğu yapışkan ve sümüksü bir yapı olan deniz salyası, İstanbul'u Yalova, İzmit körfezi ve hatta Çanakkale'ye kadar ilerledi. Türkiye nüfusunun üçte birine ev sahipliği yapan Marmara bölgesinde hem evsel hem de sanayi atıklarının düzgün arıtılmaması nadir görülen ekolojik sorunların artmasına sebebiyet veriyor. Profesör Cemal Saydam'ın doğuştan oksijen sorunu çeken aslında bir çocuğa benzeten Marmara Denizi'ne Kanal İstanbul gibi projeler yapmak yerine daha da rahatlatacak ve temiz tutacak çözümler yapılması gerekmekte. İvedilik de değil, AST ye ilerliyoruz. Yeni politikalar küresel ısınmayı ancak 0,2 derece azaltabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen iklim için liderler zirvesinde yeni açıklanan ve bir kez daha yenilen hedefleri üzerinden Climate Action Tracker yeni bir rapor hazırladı. Bu rapora göre yeni hedefleriyle küresel ısınma 2,4 derece civarında olacak. Bu ısınma Paris İklim Anlaşması'nın 2 derecelik hedefinden uzak olsa da geçtiğimiz yıla göre 0,2 derece daha yakın. KET'e göre iyimser politikalara yani ülkelerin net sıfır karbon hedeflerini ve iklim politikalarını tam uygulayacağını düşünürsek 2100'e kadar küresel ısınmayı 2 dereceye indirebiliyoruz. Ülkelerin artık daha yakın bir tarihte sera gazımı azaltma hedefleri vermeleri pozitif karşılansa da aslında ilk küresel ısınma limitimiz olan 1.5 dereceye hızla yaklaşıyoruz. Gezegenimiz şu an sanayileşme öncesine göre 1.2 derecede daha sıcak. Yani ilk limitimizi aşmaya 0.3 derece kaldı. Evet, bu kısa haber özetleriyle haftanın iklim krizi ve süde bir yaşama dair konularda öne çıkan başlıklarını incelemiş olduk. Bu gibi haberleriyle gündemi ve çözümlerini öğrenmek için beni yani Çevirci Giyiki de takip edebilirsiniz. Çevirci Giyiki ile bu hafta podcastını ek olarak Aposta'da yayınlanan e-posta bültenim ile bir konuyu derinlemesine inceleyip basit bir şekilde özetliyorum. Derin bakış başlığı altında yaptığımız bu incelemelerde bu hafta Degrowth yani büyümeme konseptini ele alıyoruz. Aposto'da yayınlanan çevrecekik bültenine ulaşmak için aposto.news.com adresini ziyaret edebilir ya da sosyal medya kanallarımda bulunan linkleri tıklayabilirsiniz. Kendinize ve çevrenize çok iyi bakın. Sevgiler...